0: Eu já tô prometendo esse vídeo há algum tempo e vamos lá, a desburocratização, desregulação e corte de subsídios na agricultura da Nova Zelândia, como isso foi feito nos anos 80 e levou a um grande crescimento da agricultura deles, comparado ao Brasil. Um breve estudo, claro, dá pra escrever um livro de mil páginas sobre isso, mas vamos fazer um vídeo sobre isso. Isso é uma discussão extremamente relevante agora porque, claro, teve o negócio de não renovar a tarifa anti-dumping do leite que volta tudo isso, mas eu tô criticando essa história de estado de bem-estar empresarial na agricultura brasileira há um bom tempo, e essa estrutura de subsídio e proteção na agricultura brasileira é uma das maiores estruturas de parasitismo que habita o interior dessa fronteira do Brasil. O problema é que muita gente defende fala, ah, não, mas não dá pra tirar o subsídio da agricultura brasileira. A agricultura brasileira é, é o motor da economia, vai é, ser a gente tirasse isso e caputai o seu desastre, é seu fim do mundo. Nenhum país fez isso. Nova Zelândia. Nova Zelândia, em 1985. Cortou subsídios na agricultura pesadamente e junto com esse corte de subsídios também fez uma grandíssima abertura econômica, tanto que hoje a Nova Zelândia é literalmente o melhor país para fazer negócios no mundo, segundo o Banco Mundial. Então você tem um exemplo, sim, um laboratório muito bom de onde isso aconteceu para você poder mostrar um caso. Porque assim, puramente a priori, puramente por lógica econômica, você poderia fazer esse argumento. Você não precisaria trazer esses casos e tudo mais se você entende a lógica de economia e conseguir entender isso. Mas muita gente quer um caso. Então vamos lá, eis um caso. E mesmo sem assim, a gente entrar tanto no detalhe, se você só pegar a estatística geral dos últimos 20 anos, você já tem uma diferença bem gritante entre Brasil e Nova Zelândia. O Brasil é um país com muito subsídio na agricultura. Claro, isso não quer dizer que tem outros países que não tem mais. Tem, tem países que tem muito mais subsídio na agricultura, mas que estou Mas o Brasil é um país com uma boa quantidade de subsídios e a Nova Zelândia não. Vamos comparar os resultados. Em 20 anos, de 1996 até 2016, nesse período, a agricultura... Aliás, não a agricultura, o agronegócio brasileiro, e isso inclui agricultura, pecuária e a indústria em cima do agronegócio, ok? Abate, beneficiamento de carne e tal, embala, esse tipo de coisa. O agronegócio brasileiro, em 20 anos, de 96 a 2016, basicamente não cresceu. Aí você fala, não, Rafael, não, não, não é possível. Vai ver os dados. Cara, quando eu vi isso, eu falei... Não, tá errado, tá errado, corrige para inflação. Corrige para inflação e você vai ver que, em média, nesses 20 anos, o agronegócio no Brasil cresceu 0,6% ao ano. Aí você fala, não, mas não é possível. Eu tô sempre ouvindo que o rebanho subiu, que a safra é recorde e tudo mais. É, é que existe uma diferença entre produziu-se 20% mais soja e faturou-se 20% a mais vendendo soja, porque o preço da soja pode cair, o preço da carne pode cair. E o que aconteceu no Brasil também foi um fenômeno de que a indústria do agronegócio recuou, encolheu, enquanto o puro plantar, criar boi, etc, cresceu. Então, mas daí quando você pega o agregado da coisa, faz aquele negócio... E isso com muitos subsídios, especialmente nos anos Dilma. Era o subsídio do Lula fazendo plano salvo, falando... Cara, esse aqui é um negócio que é sacrossanto no Brasil, que é uma política de mais de 100 anos de atraso. Você pode até voltar até a escravidão, se você considerar a escravidão como um subsídio agrícola. E, e assim, eu sei que escravidão é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Não tô querendo dizer que era é menos, ok? Mas no mínimo você pode dizer, porque assim, é o Estado garantindo via lei que a galera da agricultura vai ter mão de obra grátis. <risos> isso, isso é, entre várias coisas absolutamente horrendas rendas muito piores do que isso, é um subsídio agrícola. Então você tem assim, um século de política de Estado de Bem-Estar Empresarial na agricultura mais formal do jeito que a gente tem hoje. E se você for ver história de Estado de Bem-Estar Empresarial na agricultura brasileira, é, sei lá, a história do Brasil, ok? E o que eles conseguem é esse resultado assim, de em. Né? consegue 0,6% de crescimento ao ano. A Nova Zelândia, sem subsídios, de 1996 até 2016, cresceu em média 1,6% ao ano. Ah, é, mas parece um pouquinho a mais. Vai lá, faz o seguinte, imagina que a tua aposentadoria faz lá a mesma coisa que você tá economizando todo ano, muda. Em um ano, em uma das, dos investimentos você ganha 0,6% ao ano, o outro você ganha 1,6% ao ano. Vê a diferença disso. Juro composto é uma força muito grande, não subestime isso. E de novo, a gente tá pegando 96-2016, né, que é o mesmo período para comparar com o Brasil. Você pode falar, ah, a escolha é um pouco arbitrária, é uma questão de como os dados são disponíveis e são confiáveis, Tá? Um pouco antes de 96 no Brasil não é muito confiável os dados, porque você tem hiperinflação, você tem maquiação de dados, você tem um monte de coisa de, de nova adaptação com a moeda, isso usou toda a conta de inflação que zoa toda a conta do PIB do agro. E tem uma coisa interessante que é para você pensar, que é o seguinte, o quanto que você acha que a estatística de, de, de inflação no Brasil é manipulada? Porque se a estatística de inflação no Brasil foi manipulada 0,6 para baixo, e a gente está corrigindo esse PIB da agricultura, do agronegócio brasileiro uh, por, pela inflação, se a manipulação é 0,6 ao ano, pode ser que o agronegócio no Brasil simplesmente não cresceu em 20 anos. Essa é a situação que a gente pode estar tá enfrentando. Então não confunda safra, recorde de produção, recorde, recorde de cabeça de gado, etc., com dinheiro duro e frio na mesa. É uma diferença bem grande. Mas vamos então para o exemplo da Nova Zelândia. Em 1984, a Nova Zelândia faliu. Inclusive, eles estavam em, desde 1982 com controle de preços, tabelamento. Cara, era basicamente o Brasil dos anos 80. Ah, mas o PIB per capita lá era maior. É, tá, era maior sim. Beleza, ok, a gente pode concordar nisso. Mas, tabelamento de preços igual, inflação de 10% a 20%, déficit de 9% do PIB, que é o déficit que a gente está encarando no Brasil uh, agora, inflação louca, protecionismo, planejamento da economia. Cara, era a receita desenvolvimentista que é aplicada aqui no Brasil, era aplicada lá com os mesmos resultados. Estagnação massiva em um país que chegou nos anos 80 travado, ferrado, inflacionado, com um estado pesadíssimo em cima e, né para nenhuma surpresa, Governo da Nova Zelândia, basicamente, falhou. Foi eleito um governo, que era o equivalente, não é do PT, mas digamos assim, um PDT. Governo trabalhista. Né? Não eu tô dizendo assim, governo de esquerda, assim, vamos colocar o comunismo. É, foi eleito um governo. Assim, os caras falaram, cara, ó, bicho, é o seguinte, não tem jeito, falimo, vai ter que consertar esse negócio aqui. Então, quem que não votou pra gente... Agricultores, agricultores votaram para os outros partidos. Então a gente já sabe quem vai se ferrar primeiro. Quem não votou na gente. Seja bem-vindo à democracia. Você não votou em mim. Se ferrou, meu irmão. Corta os subsídios agrícolas. Em 1985, do dia para noite, basicamente, quase 100% dos subsídios agrícolas foram cortados na Nova Zelândia. E eu não estou falando assim de ah, mas cortou um programinha. Ah, não. Cara, repasses do governo para criadores de ovelha e gado, eram 40% do faturamento dessas fazendas. Esse era o nível da coisa. 40% do faturamento de quem criava ovelha e gado, né, boi, 40% do faturamento era Estado, Estado de dinheiro. <risos> você pode dizer que, na verdade, você cultiva imposto e a ovelha é só para disfarçar, né? Até porque, em contexto importante criação de ovelhas é um negócio, era um negócio, ainda é muito grande na Nova Zelândia, então ovelhas reaparecem. Então, não é um negócio tão grande no Brasil, mas lá era. E era realmente uma farra do subsídio, porque você tinha subsídio para fertilizantes, empréstimo subsidiado, manipulação de preço, controle de preço, preço mínimo, subsídio para não sei o que, subsídio para diferença de preço para terras menos produtivas, subsídio para cabeça de ovelha, caso, blá, blá, blá. Você tinha uma porrada de incentivos e de subsídios loucos no meio do caminho. E assim, as pessoas tentam maximizar a renda delas. Então, quando você ah, ser um fazendeiro de subsídios, isso é, você não tá olhando para sua produção sobre como você vai produzir mais, mas como você consegue ganhar mais dinheiro com subsídios fazendo uma porrada de comportamentos que não faz sentido. Quando isso é mais fácil do que trabalhar direito... Não espere que, sei, que os seres humanos racionais trabalhem direito, ok? E é interessante notar que, na época, uh, quem era contra essas políticas falou que isso ia ser o um apocalipse agrícola. Que ia ser assim, ia faltar cemitério na Nova Zelândia, de tanto que os fazendeiros iam cometer suicídio. Tinha esse argumento na época, não. Vai ser uma onda de suicídios entre fazendeiros, porque, porque vai cortar tudo, eles vão, falar, eles vão se matar. Chuta quantos por cento das fazendas faliram? Das empresas de agronegócio na Nova Zelândia. Quantos por cento faliram? Se você chutou 1%, você acertou. E aí chuta quantos por cento dos agricultores, da população, abandonou a profissão da né? galera que falou, nah, não deu, tchau, fora, deixa, desisti, 1%. O resto falou, não, vamos, vamos ficar aí, vamos tancar o negócio e vamos trabalhar, e agora a gente vai ter que fazer o que? Vai ter que inovar. E junto disso, você também tinha grandes reformas econômicas também, abrindo a economia. Claro, no começo dos anos 80 ainda tá meio difícil, a coisa começou a pegar lá, mais pro fim dos anos 80, 86, que o negócio realmente começou a voar pra caramba, mas, né, as duas foram mais ou menos acompanhadas. Não tô dizendo que foi as duas juntas, teve um lagzinho, e de repente, depende também do tipo de reforma e tudo mais, eu não estudei exatamente o detalhe de quais foram feitas em qual sequência, desculpa se a profundidade de citações aqui não está boa o para você, vai ter uma porrada de fonte na descrição mas tinha uma ferramenta de reforma econômica bem grande junta e falou pros, e, a, e a, o incentivo para os fazendeiros foi claro, mano olha é o seguinte plantar subsídio não vai dar mais certo então agora você vai ter que inventar alguma coisa o que cara, eu não sei só que junto com essa abertura econômica, você tem certas consequências, atrair investidores facilidade de captar, facilidade de fazer um monte de coisa isso é importante de ter também resultado Antes das reformas em 1984, a produtividade da agricultura neozelandesa crescia 1% ao ano. E assim, de novo, é, crescimento de produtividade em dinheiro na mesa. Eu não estou falando de produtividade quilos de não sei o que, porque o preço pode flutuar. Estou falando de dinheiro no bolso de alguém. Okay? E isso aqui já estava maior que o Brasil. Depois das reformas, a média de crescimento de produtividade subiu para 6% ao ano por 12 anos. A média dos próximos 12 anos de 84, então de 84 até 96, 6% em média. Cara, eu não sei como isso poderia ter sido mais brutal. Porque isso aí já começa, começa a desafiar a velocidade com que você consegue inovar, porque assim, quem tem uma empresa sabe isso, tem um certo máximo que você consegue inovar na tua cabeça e mexer na tua empresa, porque assim, você precisa ter uma nova coisa, fazer ela funcionar e tal e colocar e tem um máximo, você não consegue crescer de produtividade, sei lá, não é razoável você achar que toda uma economia vai crescer 100% de produtividade ao um ano, crescer 100% ao ano, em média, por 12 anos cara, isso é uma violência impressionante de crescimento de produtividade, de novo não tô falando de, de carne na mesa não tô falando de quilos, tô falando de dinheiro no bolso de alguém e por que isso? Porque você teve uma remodelagem de todo o agronegócio neozelandês. E que essa que é coisa, quando a galera não saca isso que é um detalhe um pouco mais sutil de economia. Quando você subsidia alguma coisa extremamente ineficiente, quando você subsidi subsidia uma coisa eficiente também não faz nada. mas quando você está subsidiando incompetência, quando você está subsidiando um negócio que claramente não está dando certo, quando 40% do faturamento de criador de ovelha, que era uma, uma coisa das coisas principais da economia naquela época, uh, quando 40% do faturamento dos caras é repasse de imposto, estado, dívida, inflação e desgraça, Cara, o que você tá fazendo é que você tá amarrando um monte de recursos que poderiam estar fazendo outra coisa. Porque você tem recursos, e por recursos eu tô dizendo terra, mão de obra e capital. Então, te, essas terras estão produzindo ovelhas de uma maneira super ineficiente. Por quê? Porque dá dinheiro com subsídio. Ah, mas ele poderia fazer outra coisa. É, mas ele poderia também fazer nada e continuar ganhando isso. Entendeu? É confortável. Você pode estar nessa situação. Então o que acontece? Ah, eu quero fazer uma nova coisa. É, não tem muitas terras. Por quê? Porque todo mundo está plantando subsídio com umas cabrinhas em cima só para disfarçar. Então você não tem espaço para inovar, você não tem coisas baixando de preço para você poder comprar e fazer uma nova coisa. Todos os recursos possíveis que você poderia fazer alguma coisa já estão amarrados em uma puta de uma burrice. Então quando você deixa o negócio estourar um pouco, o que acontece é que de repente tá barato você inovar, tá barato você comprar novas terras, tá barato você contratar uma nova mão de obra, tá barato você fazer mexidas grandes. E aí você consegue fazer uma grande adaptação. E os caras fizeram a puta de uma adaptação. Primeiro, terra improdutiva... Que vivia de subsídio de fertilizantes, subsídio de terras menos produtivas do que o abandonado. O que já é bom pro meio ambiente, porque daí você teve, inclusive, um crescimento de matas. Você tem uma redução da quantidade de terras usadas com um aumento de produtividade. É. Porque tem maluco que acha que a agricultura só cresce derrubando árvore. Não, a Nova Zelândia plantou a árvore, recupera o meio ambiente e cresce a agricultura. Fala isso para aquele teu amigo à esquerda que acha que o capitalismo destrói a natureza. Explica essa para ele mas o uso de pesticidas foi reduzido mais ou menos pela metade, por quê? Porque tirou o subsídio do pesticida, você fala, agora é mais caro, usa menos, tem uma aplicação mais econômica, então agora você vai ter que procurar novos meios de fazer controle de pestes, quais? Sei lá, te vira, você pode fazer uma porrada de coisas, você vai ter que inventar, agora existe um incentivo econômico para pesquisa desse tipo, vamos se espertar aí, inventa o um negócio, e por acaso o meio ambiente saiu ganhando lembra que eu falei que ovelhas eram importantes para a economia neozelandesa, o rebanho nacional de ovelhas caiu de 70 milhões de cabeças em 1984 para 40 milhões de cabeças em 2005, com um aumento de peso por anual de 25% no período, o que fez com que as exportações de ovelhas em 2005, mesmo com um rebanho menor, superassem a renda, faturamento, dinheiro na mesa não estou falando de quilos de carne, pros, dinheiro na mesa superassem a renda de 1984 quando ajustado para a inflação, então isso com um rebanho menor, o valor adicionado na carne também subiu e também eu tô falando aqui de agronegócio, então eu tô falando de agricultura, pecuária e indústria em cima, o valor agregado ao produto subiu bastante, em 1982, 86, 82% das exportações de ovinos, ovelhas, eram carcaças congeladas, mato bicho, congela, China, certo? Em 2007, 90% da carne era exportada, cortada embalada, já bonitinho com a etiqueta, né? Pronto pra você tirar e jogar na grelha pra fazer o churrasco. Uma outra coisa curiosa e da galera ambientalista pode não curtir muito isso, é que eles começaram a produzir até carne de caça. Você fala, bom, tem essas matagais que não tem muita utilidade, mas a gente pode ter carne de caça dentro. Olha só, a gente pode fazer isso. Em 2005, o rebanho nacional de Servos bateu 2 milhões de cabeças com exportações de 125 milhões de dólares quando você corrige para valores de 2017. Então, tem uma nova economia interessante surgindo. A agricultura também se inovou. Exportações de kiwis cresceram 10 vezes em 10 anos. Cara... <risos> Crescer 10 vezes em 10 anos... Você não quer... O que mais que você quer? O que, mais, o que mais que alguém pode pedir? Não, você gostaria que a tua empresa decuplicasse em 10 anos? O que você acha disso? Você fala, né, não, tá bom, eu queria 20. Ah! Exportações de vinho subiram de 10 para 125 milhões de dólares no mesmo período. Quando corrigidos para a inflação. Vale lembrar isso, que tudo isso aqui é corrigido. Então, também virou um polo de vinhos. Que você fala, bom, agora não vale mais a pena fazer esse negócio aqui. O que dá para fazer com essas terras? Vinho? Inclusive, os caras mandam bem vinho na Nova Zelândia lá, que dar dá uma passada de tempo lá pra ver o negócio, trazer os caras pro empório. É, só que o difícil é que daí vem com bastante imposto, né? Por isso que o vinho do Mercosul é mais barato, você tem de encontrar vinhos chilenos, argentinos, esse é melhor, porque ele vem com menos imposto. Não é que eles são melhores aqui por causa da distorção e tudo mais, mas os caras mandam bem lá na Nova Zelândia. E aí a gente chega no Leite, que também fez, é, me, me fez acelerar esse vídeo aqui, o rebanho total de gado leiteiro em 1985 era de 2.3 milhões de animais, em 2015 era 5, dobrou. Só que o que acontece é que a produção de leite triplicou, então não é só o aumento de cabeças de gado leiteiro, a, produ a produtividade de cada cabeça também cresceu, porque, como eu citei no meu vídeo sobre leite lá atrás, os caras inventaram uma vaca. <risos> eles misturaram a frisiana com a Jersey e criaram uma vaca chamada Kiwi, porque Kiwi, Nova Zelândia, o passarinho o Kiwi, eles se chamam de Kiwis, os né? é o apelido, né? Então eles chamam a vaca de Kiwi. Eles criaram uma vaca para o país, tenta ajustar a produtividade dela e tal, criar um negócio certinho, porque agora, né, precisa fazer esse negócio. Vamos se despertar aqui. E o curioso é que, nesse período, o Brasil e a Nova Zelândia triplicaram a sua produção de leite. A diferença é que a Nova Zelândia fez isso com basicamente zero subsídio, enquanto o Brasil fez isso com uma arranca do subsídio em cima, e depois você tem a diferença na, no crescimento de rebanho também. Eu não consegui achar os dados certinhos para cabeça de gado a brasileira para corrigir isso, eu queria ter esses dados. Se alguém tiver, por favor, me avisa. Mas eu queria também ver se esse crescimento não foi puramente só o crescimento de cabeças de gado, porque se o rebanho neozelandês dobrou e a produção triplicou, então se a, a produtividade, produção de leite bruta brasileira triplicou com o rebanho, mais do que dobrando é porque está menos eficiente. E como eu falei antes também, teve o crescimento das matas porque também tinha subsídios para o setor madeireiro. A área de florestas plantadas na Nova Zelândia cresceu 80% em 10 anos, porque naí você tem redução de negócio e tal, sobra mais terras, 80% de área plantada. Então você tem agronegócio crescendo com as matas crescendo também, e curiosamente depois disso tudo, o partido que ganhou as eleições, né, aquele partido que eu falei lá, trabalhista, que não foi votado pelo agronegócio e que, pela régua de todos os desenvolvimentistas e protecionistas e chorões do estado de bem-estar uh, bem empresário brasileiro, pela régua de todos eles esses caras aqui foram destruídos ferrados pela onda neoliberal essa galera que supostamente se ferrou na mão desse neoliberalismo, foi lá e elegeu o Partido Trabalhista, falou então, ó, agora, na verdade, tá bom. Foi por essas coisas que vocês fizeram. Toma o voto aqui, porque esse partido aí que dizer que é de esquerda foi neoliberal pra caramba e liberou a economia e agora a gente enriqueceu Cara, você vê que política no, é roça, não é só no Brasil, é no mundo inteiro que tem uns freestyle meio bizarro. E essa pesquisa eu já tinha mais ou menos pronta por causa de um livro que eu tô escrevendo a, ao redor de uma porrada de coisas a, ao redor disso, mas esse tipo de pesquisa mais legal que eu hoje fazer, quando eu escrevi isso aqui foi um puta, tem uma puta numa pesquisa, as fontes vão estar tá, lá na descrição num artigo dentro do Sparkle, porque senão fica muito grande, é fonte pra caramba dentro disso aqui, a, fica mais fácil eu fazer a, assim, vai estar tá num artigão lá, a, tudo certo, mas é uma pesquisa legal, se você quer mais vídeos desse tipo, esses tipos de pesquisas, dados, etc. Torne-se um apoiador do, do canal, padrim.com.br barra Ideias Radicais. E a gente também tem camisetas, canecas, adesivos e mais outras coisas. E em breve também, kiwis, literalmente. A fruta, o bicho e neozelandeses, também a gente vai ter isso, com adesivo do Imposto e Roubo neles. Claro, a gente vai ter esses na nossa loja, loja.ideiasradicais.com.br. link vai estar na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.